1: 但不止于足球
0: 。国际比赛日激战正酣 ，2022 年卡塔尔世界杯预选赛正式打响。荷兰队首轮客场2比4输给了土耳其，给晋级之路挖下了一个大坑。人才济济，但却经常掉链子的荷兰足球，何时才能将才华变现？同样是在本周，传闻邻国比利时要与荷兰组建跨国联赛。假设两国赛事合并，荷比联赛是否能跻身欧洲五大联赛的行列呢？更多精彩内容尽在本期与下期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《足球咖啡馆》。王老师你好
1: ，林子好。听众朋友们，大家好、嗯。上期节目咱们说到了北半球的春天来了，是的，春暖花开，没错。你要说花的品种啊，我是非常喜欢郁金香的、嗯，很难说是先喜欢上荷兰足球还是先喜欢上是呀，郁金香。啊格格嗯、这个郁金香呢？大家都知道是荷兰的国花嘛，没错。很多年前我在荷兰看到过荷兰的郁金香，非常。反正看了那儿的郁金香以后，就觉得其他地方的郁金香和荷兰的不一样，就有了这种感受。是的，三月四月正是郁金香开放的季节，嗯，但是没想到在足球世界里。郁金香又一次凋零了。荷兰队像你刚才说到的，<笑>出师不利，刚刚踏上世界杯征程就二比四输给了土耳其，而且输球的这一天，三、啊、月二十四号，恰好是荷兰足球的代表人物约翰克鲁伊夫、啊、去世五周年的日子，这有点不太优雅
0: 输球，对呀、啊。我记得那天比赛结束之后，你就发了一篇文章，题目就是“败给土耳其，荷兰足球何时能将才华变现”。这字里行间除了理性的分析，也能看出你对荷兰足球的一点点怒其不争啊。感兴趣的听众呢，可以关注我们的足球咖啡馆的微博，以及冯老师“逢球必侃”的微信公众号。另外呢，说到克鲁伊夫，让我想到咱们之前的节目里可是做过四期荷兰足球的专题呢。先来带我们回顾一下咱们之前聊了什么吧。
1: 对，咱们之前选了四个不同的角度，带大家慢慢走进荷兰足球。第一期讲的是苏里南与荷兰足球之间的关系，像曾经的球星希多夫、戴维斯，现在的范戴克、维纳尔杜姆、嗯，这些人都是苏里南后裔。没错，苏里南呢是位于南美洲的小国、嗯，也是荷兰曾经的殖民地，现在是独立国家。第二期咱们讲了全攻全守、嗯，回顾了70年代啊，呃，以教练米歇尔斯、球员克鲁伊夫为首的那个时代。呃，开创了一个全攻选手足球的时代
0: 。是的、啊，荷兰
1: 当时的这种打法让全世界都看得如痴如醉，可以说让大家对足球这项运动有了一个全新的了解，
0: 开了眼界了。
1: 第三期，嗯，咱们讲了一个球员，也是我自己非常非常喜欢的球员，嗯、丹尼斯博格坎普。嗯，如果说荷兰足球是美丽的，那么博格坎普就是“美丽”二字的代言人。另外，我记得应该是今年一月份吧，啊、嗯，还是二月份的时候，就是今年初，咱们讲了第四期。嗯、第四期，对。荷兰足球的百年老店阿贾克 斯， 这阿贾克斯作为荷兰足球的人才库 啊， 这一百多年来为荷兰国家队源源不断的在输送着人才。同时 呢， 他作为一家俱乐 部， 四次夺得欧冠。当时说了一 句， 说比曼联的欧冠次数还 多， 是人家在欧冠当中很成功。嗯， 说了这四期。荷兰专题其实还没说完，我本来想着说今年夏天到了欧洲杯继续说，没想到上礼拜荷兰掉链子了，成为了焦点
0: 。是的，上周荷兰与土耳其这个比赛之后，你说从比赛内容来看是无与伦比的90分钟啊，这个评价非常高啊。我记得你上次用“无与伦比”这个形容词的时候<笑>是去年12月份英超当时的榜首大战利物浦对热刺那场。没错，看来荷兰和土耳其这场也相当精彩啊，给我们快描述描述比赛的过程
1: 。哎，就看球这件事儿来讲哈、啊，其实大。大家对于比赛是否好看，这标准还真不太一样。肯的，刚入门的球迷和资深球迷标准不一样。嗯，主队球迷和中立球迷这期待值又不一样。是的，但是有些比赛哈，是所有球迷看了以后都觉得这是一场好比赛、嗯。土耳其对荷兰这场比赛就是这样一场比赛，嗯、技战术水平非常高，而且还很有戏剧性。嗯、这九十分钟里边，除了没有红牌、没有现场观众以外，包含了足球比赛所能包含的所有要素。
0: 来跟我们说说
1: 这土耳其队啊，其实他已经远离世界杯二十年的时间
0: 了
1: 。是啊， 2002年当时一鸣惊人，获得了世界杯的季军。嗯，中国球迷印象应该非常深刻，因为2002年世界杯，<笑>土耳其和中国、嗯、哥斯达黎加、巴西分在了一组。是的，咱们当时还觉得说抽到了一个上签其实不是这么回事儿。嗯，呃，现在的土耳其队是过去十年里边的最佳。嗯、你看对荷兰队的这场比赛，他们排出了英超级别的中后卫的组合，莱斯特城队的色云居。还有利物浦的卡巴克，一开场就打防守反击，打得非常好。上半场2比零领先，中场休息本来荷兰队想布置一下，下半场改个战术，结果下半场一开场，土耳其又进了一个球， 3比零领先荷兰啊！哎呦
0: ，大比分了，这一
1: 把荷兰都打蒙了。是啊，但是荷兰队反而是在0比三落后的时候，就像被打醒了一样。两分钟之内连进了两个球，<笑>让人们看到了翻盘的希望,有希望。嗯，而且有意思的是啊，这比赛举办的场地是伊斯坦布尔的阿塔图尔克球场，这个球场是有很多奇迹在这里发生的。是的，这让人想起了2005年的欧冠决赛 ，AC 米兰对利物浦 ，AC 米兰半场3比0领先。咱们这场比赛说了好多次了，利物浦下半场。<笑>三比三扳平，最后点球大战赢了 AC 米兰，叫做伊斯坦布尔奇迹。是的，所以大家就想着说，哎，这奇迹是不是又要来了？
0: 有这个名。但是就在
1: 荷兰队起势的时候，士气上来的时候，土耳其又进了一个球，嗯、伊尔马兹打进了全场第三个球，就他自己的第三个球，上演了帽子戏法。这伊尔马兹35岁了，还能上演帽子戏法，太不容易了。中国球迷啊，对他一定也不陌生。怎么呢？这伊尔马兹2 0 1 6到一七年效力过北京国安，我是现场看过他踢球的。Oh. 这简直就是一个咱们球迷经常说的前场大杀器，非常有冲击力的前锋。<笑>是
0: 啊，伊尔马
1: 兹现在效力于法甲球队里尔，而且有机会带着里尔打破大巴黎对法甲的统治，在这场比赛当中上演帽子戏法。状态非常棒，太厉害了！啊。那最终呢？土耳其就四比二赢了荷兰队。其实这场比赛输的过程啊，没有比分那么难看。嗯，你看他们的数据统计，射门数和传球数基本都是土耳其的两倍，还是好看的。嗯、但是显然土耳其是更具威力，朝朝见效，效率更高的这一方。输掉了这场比赛之后呢？荷兰队2022年世界杯出现的前景其实不是很妙，因为这一组当中除了有土耳其以外。还有挪威，挪威那是现在新一代的这个前锋当中啊，可能是最棒的前锋，哈兰德领衔的挪威队啊。而且挪威队还有中场，没错，皇马、阿森纳的中场厄德高，对吧？这实力非常不俗。同时呢，这一组当中还有黑山，黑山大家可能对这个国家不是很了解，但是他们球员的实力也不容小视，好多球员都在五大联赛里边效力。所以荷兰队所在的是一个预选赛死亡之组。第一场比赛还输给了，直接出现竞争对手土耳其，前景不乐观。啊
0: 哎，呀，真是冯老师，都说荷兰足球是人才济济啊，一代接一代，基本没有出现过人才断层。但我看现在荷兰队的阵容，好像大牌球星的数量远不如九八年博克坎普的那一波了，嗯，以及二零一零年获得南非世界杯亚军的那一波，嗯，尤其是前锋位置，没有像曾经的克鲁伊维特、亨特拉尔、范佩西这样的超级射手了。你怎么看现在的阵容呢
1: ？的确如此，如果你眼睛这么一扫，第一印象是目前这支荷兰国家队里啊，他的阵容没有以前豪华，嗯那最大牌的球员应该就是被称为世界第一后卫的范戴克，但是范戴克还伤了、嗯。这支荷兰队里边没有范佩西、亨特拉尔、博格坎普这样的顶级射手，也没有像斯内德、希多夫、范德法特这样的中场指挥官，嗯，还没有罗本、范布隆克霍斯特、岑登、奥维马斯这样的边路好手都没有。<笑>但是你一想说，哎，没有这些超级巨星，嗯、呃，在五大联赛里星光熠熠的球员。但是你仔细想一下啊。其实荷兰队当中现在并不缺少才华横溢的球员，而且还有很多很好用、很务实的球员
0: 。嗯，来跟我们分析首先，嗯
1: ，历史上比较强的荷兰国家队其实都和阿贾克斯的成功周期是非常吻合的。比如说， 70年代荷兰队两获世界杯亚军，有了“无冕之王”的称号。荷兰国家队成功之前，实际上是阿贾克斯刚刚获得了欧冠三连冠，是在这基础上建立的荷兰国家队。啊、98年世界杯。也说荷兰国家队有梦之队，是啊，那一波队员是建立在九十年代中期的时候，当时阿贾克斯两进欧冠决赛，那一波年轻的球员建立起来的、撑起来的。九、啊、八年世界杯的荷兰国家队，
0: 现在的呢
1: ？你像现在荷兰队当中的一些青年才俊，嗯、实际上啊，他是以一八一九赛季当时帮助阿贾克斯进到欧冠四强的那个阵容为班底的。啊、德里赫特，现在尤文的中卫，弗兰基德·德容。这是巴萨中场范德贝克，曼联的中场，就这三个人可都是过去两年两个夏季转会窗口的香饽饽，转会费非常的高
0: ，都是跟阿贾克斯密切相关的。所以就是
1: 如果说纯论大牌纯论按之前的规律，阿贾克斯出来人才，就现在这波也是有的。然后咱们再来看锋线，刚才你也说了，锋线现在是没有巨星啊，啊、确实是这样，甚至有人说。这个荷兰的锋线沦落到什么程度了呢？得让来自带引号的农民联赛、法甲联赛的孟菲斯德佩来撑紧门面。<笑>我觉得这么说呢，有点稍微有点损，虽然也没什么错。<笑>这个德佩啊，其实是一个非常有特点的球员。怎么样呢？去年我不知道大家还记不记得，去年的欧冠当中，里昂队、嗯、德是德、啊、佩欧冠代表里昂八场比赛进了六个球，可以说在里昂焕发了职业生涯的第二春。去年里昂还在四分之一决赛当中淘汰了曼城啊,对啊，对呀，所以德佩实际上是一个非常强的球员，以前也在曼联效力过。另外， 22岁的埃因霍温前锋马伦同样是被寄予厚望。嗯，这个马伦他在青训的过程当中啊，得到过博格坎普、亨利这些球员。有，当时是已经当上了教练，得到过这些大师的真传，嗯、真而且马伦擅长高速盘带，嗯、现在是效力于埃因霍温，他其实实力也不弱。嗯、另外锋线上还有吕克德容，这是一个高中锋，这荷兰典型的高中锋，上赛季塞维利亚夺得欧联杯冠军的功臣。对土耳其的这场比赛，吕克德容也打进了一球，替补上场以后进了一个球。还有菲诺德的边锋啊，博古伊斯内切也,也非常有威胁。另外热刺的球员贝尔温。这都是荷兰锋线上可用之人，<笑>所以是没有巨星，但是还是有人可用的
0: 。对呀、啊，哎，说完了锋线，再给我们说说中场呢
1: ？中场这块，很多人都说现在的荷兰队缺少有创造力的中场。嗯、哎，你看2010年世界杯的时候，斯内德是什么水平？是、啊，现在没有这样的球员。对、啊。但是我想说的是，啊、世界足坛的打法也变了。嗯、那个时候，十年前流行十号位，对呀、啊。现在很少有觉得十号位球员了。嗯。那荷兰打土耳其这场，荷兰中场最大的问题就是太依赖于队长维纳尔杜姆了。荷兰中场啊，其实有好几位有创造力的球员，弗兰基·德容，还有克拉森啊
0: 。哎、哦，这个克拉森在对土耳其这场比赛里，好像还有一个特别精彩的进球啊。之前咱们聊阿贾克斯的时候提到过他，他说这名球员虽然长相粗糙，但脚下技术是非常细腻的。
1: 嗯，克拉森对土耳其的这场比赛替补上场以后，效果是立竿见影
0: 的。是啊，
1: 他其实是一个创造力非常强的球员。嗯，这赛季看欧冠阿贾克斯的比赛，我就特别有感触、嗯。这克拉森既能跑，也能传，也能射，后排插上也非常棒，全能啊！这场比赛打进荷兰的这个挽回局面的第一球的时候，嗯、是一个非常漂亮的接球转身打门。那个动作简直让人看到了博格坎普的影子，这是向荷兰的美丽足球，曾经的美丽足球在致敬。
0: 是的，
1: 你要说荷兰队现在刚才咱们说到了锋线，说到了中场，你要说荷兰现在的阵容差在哪儿？差在哪儿嗯。一个呢，它是比较缺少边路好手。嗯，你看现在荷兰队的阵容是 433， 是其实这个阵型对于边后卫、边锋的要求是非常高的。嗯，对土耳其这场两个边后卫泰特和温达尔。还是不太行，防守当中经常失位，助攻也没那么犀利。嗯、另外一个比较欠缺的位置是门将啊、哦。现在的门将克鲁尔是英冠的门将，就是他的球队，他代表诺维奇队，现在不在英超当中，是英格兰的第二级别的联赛、哦，而且克鲁尔已经过了巅峰期。另外一个门将西莱森啊，这是在西甲效力，在巴伦西亚，这个赛季也缺少稳定的出场时间。这第三门将是谁呢？三十八岁的斯特克伦堡，或者有人翻译成叫斯特克伦伯格，他是二零一零年世界杯荷兰队夺得亚军的主力门将啊。就是你从这个角度也能看出来、啊，有点
0: 缺门将、啊。荷兰现在确
1: 实是缺门将，没有曾经的范德萨那样的好门将。嗯。总之啊，我觉得刚才咱们数了一遍这些球员，我觉得荷兰是巨星没以前那么多了、嗯，但是现在的阵容也绝对是欧洲一流，应该能打出更好成绩，是比现在更好的成
0: 绩。对，我觉得荷兰阵容其实是有实力的，那是不是教练的问题呢？是不是教练不行呢？我看荷兰队输球以后，微博上很多球迷也在说，主帅弗兰克·德波尔是这支荷兰球队最大的软肋，你怎么看呢？
1: 咱先不说人物评价，先说几个细节、嗯，就能看出一些端倪了。荷兰踢土耳其这一场，进攻的时候特别依赖维纳尔杜姆、嗯，总能期待说，嗯、哎，维纳尔杜姆能踢出威胁球。是,可是看英超的球迷知道，他在利物浦普，他在俱乐部就不是这样的角色，啊、不适合他。在利物浦普发挥的作用，不是传威胁球、嗯，而是在前锋和中场之间串联、嗯、穿插跑位、嗯，这个让人有点看不懂，看不出来荷兰,<笑>荷兰究竟是怎么样一个<笑>。进攻战术、啊，或者说没有成型的进攻战术。另一个细节啊，怎么呢？这场比赛荷兰队打阵地进攻的时候，嗯、压过半场啊。那中后卫布林德拿球的时候，经常是拿着球不知道传给谁啊、哦。这比赛好像就停滞下来，以后再找人。所以你通过刚才这几个细节，战术
0: 部署不太
1: 不太清楚。所以你通过刚才这几个细节就能看出来，主教练的布置是不明确、不到位的。没错。咱们再来说说弗兰克·德波尔，好啊。他原来当球员的时候也是荷兰国家队的队长。Uh, 一说到他，就是弗兰克·德波尔是德波尔兄弟当中的哥哥， uh, 他弟弟是罗纳德·德波尔。嗯、uh, ，一说到弗兰克，我就想到两个镜头，哪个呢？一个呢是1998年世界杯荷兰队阿根廷博格坎普的那个绝杀，就来自于弗兰克·德波尔从后场的一个长传。啊、uh, ，我记得咱们。说博坎普那期节目的时候，还专门描述了这个球的进球过程。第二个事儿呢，是2000年的欧洲杯，荷兰对意大利的那场半决赛，荷兰全场120分钟加点球大战，六个点球只进了一个，弗兰克德波尔一人射失两粒点球，在同一场比赛当中。哎、<笑>所以这场比赛对土耳其啊，就是上礼拜的这场比赛，荷兰二比四落后的时候。其实获得了一个点球的机会，但是罚丢了。<笑>当时我就想到说，站在场边的教练弗兰克·德波尔一定特理解这是什么感受。自己曾经也干过这个事儿。有过，对。呃、嗯，弗兰克·布德尔其实当教练有十年的时间了。嗯、刚当教练的时候，他在阿贾克斯是非常成功的，带阿贾克斯四连冠，二零一零到二零一四。是、啊、这是曾经很多伟大的教练，米歇尔斯、范加尔这些名帅带队时候都不曾有过的荣。嗯。但是到了二零一六年以后。最近的五年来，他的带队经历都不太成功。先在国米，然后是英超的水晶宫，之后来了美国执教亚特兰大联队，但都非常不成功。有，呃、他是去年八月份的时候接任了荷兰国家队的主教练，因为八月份的时候嗯，嗯，巴萨那个时候有很乱啊，炒掉了之前的主教练，对，那么就要换一个新的教练。罗纳德·科曼接到了巴萨的邀约，前往巴萨执教。嗯这对于科曼来讲是一个没法拒绝的邀约，因为大家都知道科曼曾经是巴萨的功勋球员。没错、啊，这一九九二年巴萨夺得欧冠的时候，决赛对桑普多利亚加时赛当中打入全场唯一进球的就是中后卫科曼。这个科曼呢，他就离开了荷兰国家队的帅位，去了巴萨。他其实，在执教荷兰国家队这两年啊，一八年到二零年期间，荷兰队是渐入佳境
0: ，越来越好，尤其
1: 是在。首届欧国联当中，小组赛三比零赢了德国，半决赛三比一赢了英格兰，就这两场比赛是荷兰国家队14年世界杯以后少有的经典战例。但是特别可惜，这这这科曼的离任可以说对荷兰队的影响太大了。了那弗兰克·德波尔接任以后，过去。将近一年的时间，荷兰队的状态、战绩其实都在下滑，或者说，你说这支球队他也还在磨合。对，总之，我觉得弗兰克·德波尔和科曼是两个不同级别的教练。是啊，嗯，反正现在距离欧洲杯仅仅有两个多月的时间，怎么样吧？嗯，今年这个欧洲杯，荷兰表现如何？对，弗兰克·德波尔是一个大考。欧洲杯当中，荷兰跟奥地利、乌克兰、北马其顿分在了一组，小组出现问题应该不大，但是如果进不了八强，我估计荷兰就会考虑换帅了。
0: 确实是这个六月开打的欧洲杯啊，是今年国际足坛最重要的赛事了。球迷们呢也非常期待。2 0 1 8年世界杯之后，我们其实已经时隔三年没有欧洲杯、世界杯这样的大赛了。在这里提前跟大家做个预告，欧洲杯开赛之前呢，我们也会做一系列的专题节目，带着大家进一步了解欧洲杯的参赛队，既包括荷兰、英格兰、意大利、国、葡萄牙这样的传统强队，也包括北马其顿、芬兰这样首次打进欧洲杯的新军。大家有什么特别想听的队伍呢？也欢迎给我们留言。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。